0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
1: Hola Manu, pues bien, aunque un poquito acatarrada, que puede que se me note al hablar.
0: Bueno, no pasa nada. En el anterior estaba yo también así un poquito como un poco de mormera. ¿Recuerdas que no sabías sí. lo que significaba la palabra? Pues bueno, ahora te ha tocado a ti, ¿no? Sí.
1: Bueno, es época de que hay cambios de temperatura y de repente hace bastante frío por las mañanas, luego hace calor por el día y es frecuente los catarros en esta etapa del año.
0: Sí, sí. ¿Cierto? Eh, recordamos a los que estén escuchando este episodio, eh, que no esté en directo, que bueno, pues estamos a principios de septiembre y bueno, por eso hablamos un poquito así del catarro.
1: Sí, el catarro que, que otoñal, que bueno, que todavía estemos en verano, pero estamos con, una, con un clima ahora mismo más de otoño.
0: Bueno, pues vamos a por un tema súper interesante Vamos a retomar uno de los episodios que hemos tenido hace tiempo Que hablaba del sueño Y ahora vamos a comentar eh, los ciclos y las fases del sueño Vamos a intentar comprender un poquito qué pasa cuando dormimos
1: El sueño forma parte de 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 uno de los hábitos eh, saludables eh, que tenemos que tener y saber las horas que tenemos que dormir, cómo tenemos que, que respetar esas horas del sueño, qué hábitos podemos tener para conseguir dormir bien, es muy importante y por ello ya hicimos un programa eh, hace ya un tiempo en el que hablábamos de cómo dormir bien, que si no se podía dormir bien había una forma de conseguirlo, dimos unas pautas. Y hablamos de lo importante que es dormir. Ahora en este programa vamos a ver qué es lo que pasa durante el sueño y qué hace nuestro organismo en ese tiempo.
0: Hay dos fases de sueño, creo, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito esas fases del sueño y qué es lo que pasa.
1: Sí, hay dos fases del sueño. Eh, Durante el sueño se produce la fase no o no mor y la fase ren o mor. Estas siglas ren o no mor se refieren al movimiento de los ojos y es la la fase en la que hay movimientos de los ojos, que sería la ren o la mor, o la que no hay movimientos de los ojos, que es la no ren o la no mor. Y estas fases están contenidas en varios ciclos que se producen durante el sueño. El sueño está compuesto por ciclos repetitivos y cada ciclo tiene varias fases.
0: Bueno, entonces tenemos dos fases de sueño. ¿En cada fase de sueño qué es lo que ocurre?
1: En la fase no REM hay otras cuatro fases o etapas y estas estas fases eh, dentro de la no REM son las primeras que suceden al dormirnos. La primera fase, fase 1, es el sueño ligero. Ahí no estamos todavía dormidos del todo y el sueño no es muy reparado. No hay movimientos oculares o son muy lentos y el tono muscular disminuye. Los músculos se van relajando. Es la fase de adormecimiento. Después de la fase 1 se pasa a la fase 2 en la que ya el sistema nervioso bloquea el acceso de la información sensorial y nos vamos desconectando del entorno. El último sentido que se pierde es el oído. El el tono muscular va disminuyendo, no hay movimientos oculares, la respiración disminuye su ritmo y también disminuye el ritmo cardíaco. Es algo reparador, aunque no es lo suficiente y ocupa el 50% del tiempo en el que se está durmiendo. Es un sueño también ligero. En esta etapa se van sucediendo fases de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. Después vamos pasando a la fase 3. Esta fase es muy cortita, dura de 2 a 3 minutos y es una fase en la que hay un bloqueo mayor, de la, un bloqueo mayor sensorial. El sueño es más profundo. Se llama Delta porque predomina, hay mayor actividad de las ondas Delta del cerebro. El tono muscular, la actividad muscular, disminuye todavía más y no hay ningún movimiento ocular. Es un periodo de transición para entrar en la fase 4, que es el sueño profundo. La actividad cerebral es más lenta, predomina la actividad de las ondas Delta más que en la fase 3 y el tono muscular es muy bajo. Pueden aparecer en esta fase imágenes, luces, figuras que no tienen sentido, no tienen un argumento, no llegan a ser ser sueños como tal y es muy difícil despertarnos. La la presión arterial y el ritmo respiratorio son muy bajos y descienden hasta del 10 al 30%. En esta fase es en la que se manifiestan las alteraciones del sueño como pueden ser los errores nocturnos y el sonambulismo. Ocupa aproximadamente un 20% del total del sueño de cada ciclo. Es la etapa en la que se determina la calidad de nuestro descanso, si nuestro descanso es el apropiado o no, si el sueño va a ser reparador o no. En la fase 3 y 4 hay una recuperación física y psíquica, son fundamentales. Y estas fases no se producen Si no se producen correctamente, eh, es cuando nos vamos a levantar cansados, cuando no ha habido un sueño reparador y, y vamos a arrastrar la somnolencia durante todo el día. Estamos en estas fases en una reacción profunda mientras dormimos y se producen funciones en el organismo que son muy necesarias para después poder enfrentarnos al día a día en el siguiente día. Y, además, en estas fases se segrega la hormona del crecimiento, tan importante en la etapa infantil, pero que también es importante que esta esta hormona eh, pueda segregarse en cierta cantidad en la edad adulta, sobre todo en los deportistas. Aunque la secreción de la hormona del crecimiento en la edad adulta es mucho menor. Después de esas cuatro fases, que forman parte del sueño no REM, tenemos la fase REM, que sería como la quinta fase del sueño. Esta fase REM, o MOR, eh, ya tiene sueños, ya presenta sueños con un argumento, aunque sean sin sentido. porque Todos sabemos que a veces soñamos cosas que no entendemos y qué pasa, pero bueno, son sueños con un argumento y completos completos me refiero a que podemos ver que hay una continuidad en en lo que está pasando no son imágenes sueltas o alucinaciones y además durante esta fase también podemos captar información del exterior aunque estemos dormidos la actividad eh, cerebral eléctrica en esta fase es más rápida Eh, hay una actividad del sistema nervioso central similar al de la vigilia como si estuviésemos despiertos y y el cerebro está en alerta se le llama también sueño paradójico. El tono muscular se anula por completo para que no podamos realizar los movimientos que estamos eh, soñando, los movimientos que estamos haciendo en los sueños. Si no, eh, durante esta fase podríamos levantarnos y hacer cosas de las que no somos conscientes y no estamos controlando. Por eso el cerebro tiene como seguridad el anular el tono muscular por completo y anular los movimientos. Durante el sueño, REM, eh, los los ojos parpadean y hay un movimiento ocular. Eh, Y hay un un tema importante porque no se regula la temperatura de forma correcta. Por lo tanto, si estamos durmiendo en un un ambiente frío, la fase REM va a durar poco. Porque el, el cuerpo no se puede adaptar a esa temperatura. Esta fase dura como el 25% del ciclo del sueño y en tiempo son de 15 a 30 minutos
0: bueno pues eh, la verdad es que ya lo hablamos cuando hablamos del sueño en aquel capítulo de la importancia que tiene ese sueño profundo ¿no? que es el reparador eh, realmente en 8 horas de sueño ¿cuál sería el tiempo ideal de ese sueño profundo un reparador?
1: Bueno, el sueño profundo, como he comentado, ocupa eh, es, es a la fase 4 y ocupa el 20% de total de cada ciclo. ¿Qué es esto de los ciclos? Que he comentado que cada, se repiten varios ciclos a lo largo de la noche mientras dormimos en un sueño continuo, no interrumpido. Puede ser que entre ciclo y ciclo nos desperdemos en un momento y y después nos durmamos. eso no cuenta sí que es con el sueño eh, de esa noche el problema es cuando no se duermen las horas suficientes como me preguntas eh, con el tema de las horas que necesitamos dormir bueno pues es importante que eh, durante la noche se repitan de de seis bueno es importante que se repitan de cuatro a seis ciclos siendo los, el número de ciclos óptimos cinco seis más cinco. ¿Por qué son este número de ciclos? Porque cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos. Los últimos 20-30 minutos de estos 90 minutos se corresponden con la fase REM, que es la última del sueño. En, la, en los anteriores minutos, vamos a hablar de pues, 60 minutos más o menos, o 70 minutos, se van a dar las otras cuatro fases iniciales de no REM. Y la cuarta fase, en la que corresponde al sueño profundo. Esta, estos ciclos, con estas fases, se van a repetir. Como he comentado, la, la, el número de ciclos que se deben repetir son de 4 a 6 ciclos segui- seguidos. Y en el tiempo ocuparían de seis a nueve horas. Yo he oído mucho el tema de ¿es preferible dormir seis horas que dormir siete horas? Porque se completa un ciclo. Es verdad que es importante que los ciclos se completen para completar todas estas fases del sueño, pero cinco, cuatro ciclos, que serían seis horas, puede que no sea suficiente para conseguir ese sueño reparado. Y, se, y es eh, más mm, conveniente que se den cinco ciclos, que se corresponderían con siete horas y media. ¿Por qué? porque durante estos ciclos, estas fases, durante el sueño, el cuerpo está realizando procesos biológicos. Procesos biológicos en los que se fortalece el sistema inmunitario. Se regula el sistema endocrino con las diferentes hormonas que se segregan. Eh, Hay una limpieza de toxinas, sobre todo a nivel cerebral. Hay una regeneración celular, también sobre todo a nivel celular, a nivel cerebral. Si estas funciones no se producen en la cantidad en, y en la calidad que se debe realizar nuestro sueño no ha sido preparado y nuestro cuerpo no está preparado para el día siguiente. Si esto se mantiene en el tiempo, al final habrá eh, daños daños en nuestro cuerpo, habrá, eh, pueden aparecer enfermedades y, y nuestro cerebro se puede ver muy dañado porque repercute en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, en en la salud mental, puede haber mayor estrés, mayor ansiedad, que a lo largo del tiempo, a largo plazo, puede derivar en enfermedades degenerativas. También se ha visto que si no hay una una regeneración eh, celular eh, suficiente y y una eliminación de toxinas adecuada, el, eh, al final aparecen en enfermedades metabólicas como la diabetes, aparece la obesidad, hay, hay otro tipo de enfermedades, este es el más propenso al cáncer, hay diferentes tipos de enfermedades que pueden aparecer porque el cuerpo no se ha regenerado y va acumulando sustancias tóxicas, va acumulando células que no están haciendo su función adecuadamente. Y, y bueno, no lo vamos a notar en un principio, porque eh, el cuerpo tiene esa capacidad de adaptación, vamos a dormir cinco horas, nos levantamos y decimos, ah, pues yo con cinco horas tengo bastante. No, no hay que engañarse. Ya lo comentamos en el programa anterior de no, de no, no puedo dormir bien, ¿no? el programa en el que hablábamos de cómo dormir. Eh, cinco horas no es suficiente, aunque tú creas que ha sido suficiente, porque no ha dado tiempo a, a que el cuerpo eh, realice sus funciones de la noche. Por eso es tan importante cumplir eh, cinco ciclos, máximo seis ciclos. Y digo máximo seis ciclos porque tampoco es bueno dormir de más. Dormir más de nueve horas tampoco es bueno para la salud. Así que recomendamos eh, que las horas de sueño sean de 7 a 9 horas y un, unas horas ideales para dormir son siete y media porque se completan cinco ciclos.
0: ¿Cuándo empezamos a contar las horas de sueño? ¿En el momento que nos acostamos?
1: Bueno, en el momento que nos acostamos, si no nos podemos dormir, no se puede contar. Ahora, si en el momento que nos acostamos, ya nos estamos adormeciendo, ya vemos que nos estamos quedando dormidos, y nos hemos quedado dormidos, sí, claro. La cuestión es que empieza la fase 1. Esa fase en la que te vas relajando, eh, te vas durmiendo, todavía no estás del todo, pero ya estás ahí que no puedes mantener los ojos abiertos, pues a partir de ese momento, si te acuestas a una hora y estás dando vueltas en la cama, eso no
0: ¿Cuál es la influencia en los cambios de los patrones del sueño con la edad?
1: Sí, con la edad eh, eh, los patrones del sueño cambian, Eh, además de de que es lógico porque eh, en la infancia los bebés necesitan más tiempo para dormir eh, es conveniente que duerman muchísimas más horas porque en su organismo se están produciendo también eh, procesos biológicos, funciones biológicas que son necesarias. Los bebés necesitan muchas horas para dormir, Eh, la mayoría del día están durmiendo. Y este patrón del sueño cambia en la adolescencia, que eh, necesita menos horas y se disminuye el número de horas. En la edad adulta vuelve a disminuir el número de horas de sueño que que son necesarias. Y ya en la edad eh, avanzada, en una tercera edad, el, el patrón del sueño cambia radicalmente. Porque la fase 4 no no se tiene tan tan profundamente, no no hay un sueño tan profundo incluso algunas personas mayores llegan a no tener esta fase 4 del sueño y por ese motivo tienen necesidad de estar durmiendo durante el día.
0: La verdad es que es muy importante, yo tampoco lo, lo tenía en cuenta hace tiempo, ¿no? La importancia que tiene el sueño en nuestra vida para todas las cosas, ¿no? que es casi tan importante o más que la alimentación, que el ejercicio y que bueno, pues otras pautas que tenemos que seguir para, para una vida saludable. Y me llama mucho la atención porque es una de las cosas que en esta sociedad tenemos menos en cuenta, porque Dormimos muy poco, dormimos mal, y al final es algo que que no tenemos en cuenta, pues bueno, no sé por qué, ¿no?
1: Sí, damos poca importancia al sueño, y más cuando tenemos una vida muy activa, nos preocupa más el trabajo, el cumplir con nuestras obligaciones del día a día, y, y no prestamos atención a las horas de sueño que tenemos que dormir y como he comentado antes nos nos conformamos con dormir cinco horas por ejemplo o cuatro y decir yo con esas horas tengo suficiente bueno no es mi caso estoy hablando incluyéndome como persona pero pero no es mi caso y sí lo oigo mucho sí llegan muchas personas que me dicen yo con cuatro o cinco horas tengo suficiente me levanto como nuevo no Eh, No es suficiente, como he dicho, es necesario cumplir un número de ciclos y y dar la importancia que tiene el sueño en nuestra vida, porque como has dicho, es muy importante y es un hábito saludable que tiene que tener su prioridad, al igual que que la tiene la alimentación, el hacer ejercicio y, y el cuidarnos en nuestro día a día.
0: Sí. Yo, desde mi experiencia personal y sobre todo, bueno, desde que te conozco, que bueno, he aprendido muchas cosas, eh, solo he empezado a resultar, eh, eh, a notar resultados realmente positivos cuando he aprendido a dormir. Incluso haciendo ejercicio, incluso comiendo bien, incluso haciendo las demás cosas, pero solo he empezado a notar resultados realmente positivos en la salud cuando de verdad he aprendido a dormir.
1: Está muy en mano que hables de tu propio ejemplo para que los oyentes mm, se mentalicen a a que es verdad que que durmiendo las horas que hay que dormir eh, se consigue tener eh, mejores resultados en en nuestra vida, a nivel laboral, a nivel personal, porque la falta de sueño influye física, mental y emocionalmente. Va a influir en nuestro cuerpo a nivel de salud del, del organismo, porque con el tiempo se van a producir diferentes trastornos. La falta de sueño va a influir en nuestra mente porque nuestra, nuestro cerebro no va a poder funcionar bien. No vamos a tener la, la memoria, la capacidad de aprendizaje, eh, la capacidad de almacenamiento de recuerdos. Eh, no la vamos a tener al 100%, La capacidad resolutiva de toma de decisiones no va a ser la adecuada. Y sobre todo, eh, bueno, Voy a mencionar a los estudiantes, porque la costumbre de no dormir por la noche y estudiar es un hábito muy perjudicial, porque se ha comprobado que durante el sueño es cuando se fijan los recuerdos. Muy importante que cuando el estudiante ha estado estudiando todo el día, duerma para fijar los conocimientos que ha adquirido durante el día. Y esto lo mismo a nivel laboral, no hay una productividad buena si no no se ha dormido lo suficiente y además el cansancio, bueno, pues lo vamos notando, ¿no? Cuando no se duerme bien, cómo nos va arrastrando, vamos eh, el día en en automático y y resolviendo problemas de una forma no consciente, sino a a palos o, o sin pensar en las consecuencias. También la falta de sueño influye a nivel emocional porque vamos a estar más irritables, vamos a estar de peor peor humor, no vamos a disfrutar de la compañía de otras personas, no vamos a aguantar cosas que, estando descansados, aguantaríamos. Eh, Va a aumentar el estrés, la ansiedad, e incluso con el tiempo, la falta de sueño, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, lleva a la depresión. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es un tema físico, de, ay, no puedo, voy voy arrastrándome todo el día, es un tema físico, mental y emocional.
0: Claro, hay muchos estudios sobre el sueño, ¿no? Es algo que sí, de verdad, leo en muchos sitios. ¿Qué nos cuentan esos estudios así a nivel general?
1: En los últimos años ha habido muchos estudios, hablo de más o menos 30 años, tampoco hace tantos. Eh, pero se ha descubierto todas estas eh, cosas que, está, que estamos contando, ¿no? antiguamente se pensaba que el sueño era de otra manera, pero con los estudios que ha habido se han descubierto pues, las fases que hay, los ciclos que hay, lo importante que es el sueño, los procesos biológicos que se producen, y, y también se, se, se ha servido, han servido esos estudios para el diagnóstico de, de distintos trastornos, eh, hay diferentes tipos de estudios del sueño. Hay los que miden las ondas cerebrales o la frecuencia cardíaca, la respiración, la concentración de oxígeno en sangre durante el sueño. Eh, bueno, pues eh, todos estos estudios y han recopilado un montón de datos que nos permiten saber que, que el sueño es muy importante, como estamos comentando y permiten detectar trastornos del sueño como pueden ser eh, trastornos en los movimientos, narcolepsia, parálisis del sueño, el síndrome de piernas inquietas y la apnea del sueño, que la padece más, las padecen más personas de lo que creemos, porque al final uno duerme y no sabe lo que le pasa durante el sueño. Si alguien duerme con esta persona es quien le va a decir Oye, es que no has parado de roncar, o, no has pa- o respiras muy mal, o vaya susto que me has metido que parecía que te ahogabas. La persona que lo sufre no lo nota. Lo que sí nota es que se levanta muy cansado o con la sensación de no haber dormido. Entonces, esta persona que sufre de apnea del sueño es típico que diga, uy, no he dormido en toda la noche. Y la persona que ha estado al lado en la cama le diga, ¿cómo que no has dormido si no has parado de roncar en toda la noche y no me has dejado dormir? Bueno, si se da este caso, hay que acudir al especialista porque probablemente haya una apnea del sueño. Esos estudios han permitido llegar a esta mejora para que el sueño sea eh, un sueño reparador, porque las personas que tienen trastornos del sueño no descansan bien, no tienen un sueño reparador y hay tratamientos o o medios que que pueden llevar a que solucionen este problema para
0: dormir mejor. Ya lo comentamos antes, eh, eh, antes a lo largo del programa, que es muy importante dormir, pero que hacerlo mal o dormir mal eh, trae consecuencias para la salud muy, muy importantes. ¿Qué consecuencias eh, nos trae el dormir mal?
1: Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos sí. hablado de con respecto a la salud, ¿no? porque además del cansancio que nos va a producir el día a día, de no tener energía, de parecer que no podemos con la vida, porque en realidad no podemos, no tenemos la fuerza necesaria, ni nuestro cuerpo ni nuestra mente, están en condiciones de enfrentarse a una actividad eh, que sea un poco elevada en el día, ¿no? Vamos ahí sobreviviendo y haciendo lo que podemos, si no hemos dormido bien. eh, con una somnolencia que que nos pesa mucho. Eh, Además de esto, el no dormir el suficiente tiempo eh, puede provocar problemas de salud, como he comentado. Entonces, puede llevar a eh, a enfermedades, tanto mentales como físicas. Eh, Nos nos limita en nuestra actividad diaria, en no dormir bien, y en nuestros eh, cambios de estado de ánimo, Y además, eh, puede llevarnos a una diabetes, a una obesidad, a adicciones porque es más fácil que podamos caer en tomar diferentes fármacos o sustancias que nos ayuden a dormir. Y y hay que tener cuidado porque si se toman sustancias o fármacos que crean tolerancia y dependencia, podemos caer en una adicción. en este caso, de querer tomar algo para, para poder dormir mejor, hay sustancias naturales, plantas que nos pueden ayudar y que funcionan muy bien y de las que hablamos en el, el programa anterior titulado No puedes dormir bien. Recomiendo que, que lo, lo busque la audiencia y, y pueda encontrar esta forma de ayudar a dormir más natural y que no lleva adicciones por no tener tolerancia ni, ni crear una dependencia. Luego, no dormir bien también lleva a, puede llevar a problemas cardíacos, e incluso al infarto. Y, y este es el caso también de las personas que padecen la apnea del sueño. Si no, la, si no toman medidas a tiempo, pueden tener problemas de corazón importantes.
0: Podemos decir que muchas personas... Eh, no se te dan cuenta de los problemas de salud y que van vinculados a dormir mal y piensan que es por otra cosa?
1: Sí, hay muchos problemas de salud, el no encontrarse bien, el cansancio está relacionado con la falta de sueño. Pero es, como he comentado, es una cosa que no se le da la importancia suficiente y se justifica. Lo peor de todo es que se justifica. No, no, si yo sé que duermo poco, pero no necesito dormir más. O no puedo dormir más. No hay que conformarse con esto. Hay que tomar acción y, y dar pasos para dormir más y crear hábitos del sueño que se puede hacer. Eh, es importante romper esa creencia limitante de no puedo dormir más, yo con, con estas horas tengo suficiente porque no es así. Y por eso es tan importante saber qué hacer para tener una higiene del sueño y, y poder dormir las horas necesarias. Comentábamos en este programa que, que hicimos anteriormente que es muy importante tener unos hábitos a la hora de acostarse una la misma hora todos los días. Las pantallas tienen una gran influencia en no dormir bien. Cualquier tipo de pantalla que emite una luz azul eh, corta la secreción de... De, de melatonina, que es inductora del sueño y, y va a hacer que bueno pues no te puedas dormir nada más meterte en la cama. Por eso se recomienda que se deje el móvil o cualquier tipo de pantalla electrónica unas dos horas antes de irse a dormir. Hay muchas más recomendaciones que se pueden llevar a cabo y conseguir dormir bien. Es verdad que personas que llevan muchos años ya con esta falta de higiene del sueño, con esta falta de hábitos saludables para dormir y durmiendo pocas horas, lo van a tener más complicado. Pero es importante que, que lo hagan porque se puede conseguir. Se puede conseguir dormir más horas y poco a poco aumentar ese, ese número de horas.
0: Sería buena idea para estas personas que tardan mucho en dormirse, que les da la una, las dos, las tres, no se duermen, que quiten la siesta.
1: Sí, 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 eh, la siesta bueno, es una costumbre sana siempre que no dure más de 15 o 20 minutos. Si la persona está haciendo unas siestas de más de una hora o más de esos 20 minutos, eh, no está siendo una, un hábito saludable. La siesta es buena para 15 o 20 minutos en, el, en la que yo digo que se resetea la mente mm-hmm. Y el cuerpo, y te levantas diciendo, bueno, me acabo de cargar las pilas y puedo hacer frente a la tarde. Si resulta que esta persona no se echa la siesta y dice, bueno, es que yo no me echo la siesta y aún así duermo mal, pues tiene que llevar a reja tabla los hábitos que recomendamos en, en el otro programa.
0: Bueno, pues nada, recomendamos a todos los oyentes... Eh, tanto en directo como en Spotify, a que escuchen ese programa eh, que tenemos anterior, hablando sobre, sobre dormir. Y recalcamos que es muy, muy, muy importante cambiar esos hábitos y dormir bien. Porque tampoco se consiguen en dos días, ¿no? Tiene que ser algo que tengamos que ir haciendo eh, poco a poco, ir cambiándolo y los resultados no son rápidos.
1: Así es, Manu. Hay que tener paciencia y no esperar resultados rápidos porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo, está muy acostumbrado a dormir mal. Entonces hay que ir educándole, hay que ir poquito a poco, con paciencia, el, reeducándole, reacostumbrándole, creando nuevas rutas neuronales para relajarse. Eh, la relajación antes del sueño es muy importante, pues hacer una meditación o mindfulness, o escuchar un audio, un audio de música relajante, poco a poco se va consiguiendo y, y hay que tener esa paciencia que, y esa perseverancia que es necesaria para cambiar a ellos.
0: Bueno, Loreto, pues me ha parecido muy interesante. Yo creo que tendría aquí para contar casos, para hablar muchísimo del sueño, pero vamos a dejar a los oyentes... Eh, que nos pregunten, que nos hagan sus consultas y, bueno, pues si tenemos que hacer un programa más del sueño, lo hacemos. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para que puedan hacer esas preguntas o sugerencias?
1: Estoy a disposición de los oyentes para que me pregunten o me sugieran otro programa en consejosalud.es en la página de contacto, que es el blog de salud donde se, se, se publican los programas que hacemos, hay posts sobre ellos, y en loretoserrano.com, también en la página de contacto.
0: Bueno, Loreto, pues ha sido muy interesante, Eh, podríamos seguir hablando eternamente, pero nos tenemos que despedir y nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Manu.